0: Der FC-Podcast präsentiert von
1: Radio Köln und Express. Tag zusammen, wir fassen zusammen. Vier Siege in Folge, 18 zu 2 Tore. Und warum? Weil der FC den richtigen DJ in der Kabine hat. Ja, weil der Karnevalsmusik sind wir hängen geblieben. Seit dem Sessionsbeginn haben wir keinen Punkt abgegeben. Und äh, deswegen ist das neben dem Trikot zu so einem kleinen Ritual bei uns geworden. Äh, auch der eine oder andere bestimmt lieber was anderes hören würde. Ja, der Erfolg gibt Timo Horn recht, Alex. Läuft beim FC.
2: Vier Siege in Serie, du hast es gesagt, also schon der helle Wahnsinn. Und äh, mit diesem Karnevalstrikot und der Karnevalsmucke, ich bin mal gespannt, ob sie nächste Woche wieder die ähm, Ringelsöckchen anhaben. Also das Ganze ist ganz schön jeck und äh, lässt die Fans feiern. Ein Traum.
1: Ja, und äh, bei der Karnevalsmucke muss man ja nicht zwangsläufig den Text verstehen. Also wenn wir sehen, wie der Cordoba zum Beispiel auftritt in den letzten Wochen. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Kölschen schon mächtig ist, aber auch bei
2: ihm funktioniert es ja ne? Ja, aber der merkt auch, wenn, dass er was Gutes gemacht hat, wenn das Trümmelchen im eigenen Stadion läuft oder so. Also <lacht> das das kölner Ja, das kriegt er schon hin. Ähm, vielleicht sind's, äh, das sind das die ersten Kölschen-Worte, die er dann irgendwie lernt. kölner ähm, Ja, also das äh, sieht vorne gut aus, das sieht hinten gut aus, das ist... Äh, aus einem Guss der Zeit, die beiden vorne scheinen sich ein bisschen abzusetzen. Also ähm, das, was wir schon lange eigentlich früher vielleicht ein bisschen erwartet hätten, mhm. passiert jetzt, die Favoriten spielen ihre, ihre Rolle aus und ähm, der FC ist dabei. Also das hat keinen Grund zur Sorge.
1: Auf die Tabelle gucken wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, äh, reden dann nochmal über den einen oder anderen Spieler. Aber wie ihr es gewohnt seid, hier nochmal der Rückblick auf einen 31 zu Sieg. Bayern Regensburg.
0: Jetzt geht's ganz schnell, tiefer Ball von Drexler, in Richtung Strafraum, Terodde ist auf und davon, Terodde, linke Fuß, Tor, Tor, Simon Terodde, Treffer Nummer 20. Du musst dann im richtigen Moment auch das Tempo rausnehmen, weil es eine 1 gegen 1 Situation im Torwart ist und im richtigen Moment den, den Ball dann äh, gechippt. Ecke ist äh, schwer für den Torwart. Ne, war ein schönes Tor.
1: Also ein zweites Türchen vor der Halbzeit für den FC würde das Spielgeschehen dann nochmal deutlicher beruhigen.
0: Vielleicht jetzt mit einem Pass und dem Tor! Das gibt's ja nicht! Da ist das Tor! Dominik Drexler aus dem Nichts. Ein grandioses Zuspiel von Schichos, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ging so schnell. Plötzlich dieser lange Ball. Etwas diagonal gespielt, hoch rein in den Strafraum. Und dann steht da keiner bei Drexler. Und er nimmt das Ding Volley mit dem Innenriss.
3: Das muss ich sagen, das ist wirklich absolut gezielt gewesen. Ich habe einmal laut Raffer gerufen. Wir hatten auch ganz kurz einmal Kontakt. Und dann ist auch eben genau das, diese Automatismen von früher.
0: Pass von Drexler in den Lauf von Cordoba. Rechte Strafe von Mac. Cordoba zieht in die Mitte. Linker Fuß abgefälscht. Tor! Da war nicht drin. Drexler mit der Nachschussmöglichkeit. Tor! Tor! Das ist meine Antwort. Da mit 3 zu 1!
3: Klar, natürlich dann direkt, direkt die direkte Antwort war, war wichtig halt auch für uns als Mannschaft, um zu sehen, ähm, dass wir hier bestehen. Oh, ihr habt den Ball vom Cordova noch schon
0: drin gesehen. Ging an die Unterkante der Latte, titschte dann aber womöglich doch noch raus aus dem Tor und nicht rein. Aber Drexler ist wieder zur Stelle, hat den richtigen Riecher.
3: Ich glaube auch in der Situation jetzt äh, ist es höchste Gut Demut zeigen. Bin ich hier um, um die Marke mit Drexler zu pushen, sondern um den FC Köln voranzutreiben und, und wir sollten das jetzt nicht so hoch hängen, dass äh, ich jetzt auch mal getroffen habe. Insgesamt muss ich meiner Mannschaft äh, Kompliment machen, wir haben uns gut dagegen gewehrt, wir haben die Zweikämpfe angenommen und hier ist es auch sehr, sehr schwer Spiele zu gewinnen und nicht umsonst hat äh, Regensburg die letzten zehn Spiele nicht verloren und immer wieder gepunktet und das haben wir heute auch gemerkt, aber ich bin froh, dass wir heute hier drei Punkte mitnehmen.
1: Ja, Alex, es war hinten raus doch nochmal ein bisschen kribbelig, weil Jan Regensburg tatsächlich bis zur 95. Minute gnadenlos vorne weiter marschiert ist. Hat man auch oft nicht oft gesehen. Bei anderen Gegnern war es oft so, ab der 70. wenn der FC in Führung lag, dann war irgendwann die Luft raus. Aber die haben dagegen gehalten. Also da nochmal Hut ab. Ja. Das hat der Jan echt stark
2: gemacht. Das sind, äh, Die waren ja vorher schon als Mentalitätsmonster verrufen. Äh, mhm. Man muss auch sehen, die haben... Sehr robust auch die ganze Zeit gespielt und haben wirklich bis nach der 90. noch Gas gegeben, haben ja auch ein bisschen Pech gehabt hinten raus. Also, dieses Abseits-Tor kann man auch geben, also an schlechten Tagen. Ähm, von daher, äh, das war eine richtig harte Nuss, die du zu knacken. Hattest vielleicht eine ganz entscheidende, gerade mit dem Blick aufs Restprogramm. Und ähm, ja, und äh, der, der. Vorrangig dafür verantwortlich war, war einer, dessen Knoten die Woche davor geplatzt ist. Dommetrexler. Ähm, das Im ist Halschwie schon erster ja. Saisontreffer, und jetzt liegt ein Doppelpack nach. Also ähm, vorher dachte man, er könnte überhaupt nicht treffen, sondern immer nur ja. auflegen. Aber jetzt scheint er äh, gemerkt zu haben, wo der Kasten steht. Und ähm, ja, macht die Dinger jetzt. Kann für den FC nur gut sein, wenn er nicht so leicht auszurechnen ist. Und es nicht immer nur die beiden vorne sind.
1: Ja. Ähm, er hatte ja in der Saison davor in Kiel hat er auch schon ordentlich geknipst. Das war ihm beim FC noch so ein bisschen verwehrt geblieben. War ja. äh, bis dato der zweitbeste Assistgeber nach Louis Schaub. Mit dem ist er jetzt gleichgezogen. Und, und bei eigenen Toren hat er den jetzt mal eben locker überholt. Also es ist schon richtig, richtig stark, was der auf den Platz bringt im Moment.
2: Ja und man muss sagen, erstaunlicherweise gab es ja immer... Äh so eine Diskussion um Rafa Zichos und äh, Dr. gerade auch in den, in den Foren, ähm, die waren nicht besonders äh, hoch im Ranking. Das war so ein bisschen, ja, da kommen die Trainerspieler, wir haben auch schon drüber geredet hier im Podcast. Ja. Ähm, äh, da haben sie mal schön jetzt den ganzen Kritik eigentlich den Zahn gezogen, weil man muss sagen, das sind zwei... Typen, die sind aus der Truppe derzeit äh, nicht schlecht, wegzudenken.
1: Ja, Schichos hält da hinten mit Mireille und auch Benno Schmitz in der Dreierkette in Lahn dicht. Und äh, wir hatten ihn ja auch äh, speziell im Aussatzspiel in Darmstadt nochmal äh, lobend hervorgehoben, weil er einer eben war, der Zeichen gesetzt hat in den Zweikämpfen, der mal hingelangt hat, auch mal das Risiko genommen hat, eine gelbe Karte zu sehen. Ja, und äh, Dominik Drexler, wie gesagt, mit, die, mit dieser Assist-Quote und jetzt auch noch den selbst erzielten Toren. Also äh, wer da noch von äh, Fehleinkäufen mhm. spricht, dem
2: ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Nee, also die äh, haben halt äh, diese Aufträge von Anfang verinnerlicht. Sie äh, bringen es auf den Platz und ähm, sind zurzeit die Garanten mit natürlich. Äh, Unserem Simon vorne, klar, den darfst du halt nie vergessen irgendwo, aber äh, insgesamt muss man ja sagen, es äh, lässt sich derzeit eh schwer an Einzelnen äh, festmachen, weil du, du siehst halt irgendwie, ähm, ja, du hast halt Ausfälle und trotzdem äh, übernehmen dann andere Verantwortung, aber die zwei sind schon äh, derzeit, ja, mit die Leistungsträger. Also, fassen
1: wir das nochmal kurz zusammen. Der Kapitän hat weitergefehlt. Jonas ja. Hector, Lasse Subic, Christian Clemens ohnehin schon lange raus. Dazu kamen jetzt nochmal Marco Höger. Louis Schaub.
2: Und Louis, Louis Schaub. Der beste Vorlagengeber, darfst du nicht auch nicht vergessen. Also, also das, äh, das andere
1: Mannschaften könnten das, könnten das nie und immer auffangen. So der FC kriegt es ja. wirklich in der beeindruckenden Art und Weise hin. Ja. Erste Halbzeit bei Jan Regensburg fand ich richtig stark. Das war dominant. Die, äh, sobald das Tempo hochgezogen wurde,
2: haben die da hinten geschwommen. Ja. Klasse Tor, das 1-0. Du hast ja recht, die, also diese 5, 6 äh, Spieler, die würden überall spielen. Trotzdem äh, steckst du das weg und, und dominierst ja auch. Also quasi die, die, die Gegner zeigst ja, was die Tiefe hergibt. Es sah gerade die erste Halbzeit richtig gut aus, dass du hinten raus dann nochmal unter Druck kommt. Es hat auch ein bisschen mit den Verletzungen zu tun gehabt. Cosiello musste dann runter, der ja. auch in,
1: äh, in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht hat, auf der 6, gezeigt ja. hat, dass er da eine echte Alternative ist für Marco Höger.
2: Da muss man sagen, der, äh, Anfang hat ihn ja nie gebracht auf der 6 bisher mhm. und äh, als dann Höger ausfiel, war halt die Frage, also Oeschkan hat ja öfter mal schon mal auf der 6 agiert, äh, und traut er sich da den Winz hinzustellen? Ich, man weiß, dass das äh, Armin Fein, Fan von dem Kleinen Franzosen ist, dass er an den Glaubt, doch auf der also gerade auf der Sechs, dass er halt da. Und der hat halt Sachen gezeigt, die die Höger in den Vorwochen so nicht gezeigt hat. Also dieses ständige Ball fordern, die äh, Löcher zulaufen. Also der Marco macht's anders, aber der äh, und auch gut, aber der Winz hat nochmal eine eine spielerische Qualität da reingebracht. Also ich glaube nach auf der Pressekonferenz hat Bayer-Lotzer ja auch gesagt, dass er wegen Cusiello umgestellt hat. Ja, ja. Das ist ja schon mal ein Adelstitel an sich. Also Der äh, der kleine ja, der, der der dreht halt immer
1: unheimlich schnell auf. Ja. Ne? Wenn er, er nimmt den Ball an, mit dem Rücken noch zum gegnerischen Tor, dreht aber sofort auf und, und weiß, wohin wo er die Bälle hinzuspielen ja, hat. Er so.
2: ist dann meistens schon im Rücken von ein, zwei Gegenspielern und kann, hat halt dann die Option nach vorne. Das macht er richtig gut. Es ist ja halt super super schade dass der sich bei diesem Pressfaktor verletzt hat ja. Teilriss des äh, Innenbandes, Innenbandes ja. ja genau das so ähm aus seinem äh, Umfeld habe ich gehört, also sie rechnen mit sechs Wochen Pause. Das heißt, er wird wohl zurück zum Rückrundenstart wieder da sein.
1: Aber zum Glück keine OP. Ja. Das Ganze wird konservativ behandelt.
2: Aber der nachher, also ich weiß nicht, wie der nach seiner FC-Zeit aussieht. Er kommt, kommt dann nur noch mit äh, ausgefransten Bändern. Hm. Da, ich meine, die Schulter ist schon nicht gemacht worden. Jetzt Das Innenband muss jetzt irgendwie heilen. Der arme Kerl. Nach der jahreende ich, ich würde ihn gerne in einem Stück zurück nach Frankreich hm. geben, irgendwann in zehn Jahren. Aber ähm, nein, der... Ähm, der Winsel ist schon hart im Nehmen dafür, dass er eigentlich so ein schmächtiges Kerlchen ist. Also da, der, der hat gelernt zu kämpfen und ich bin mir sicher, der wird auch in der in der Rückrunde noch so seine Rolle spielen hier. Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück
1: auf Dominik Drexler und auch Raphael Schichos. Die beiden Ex-Kieler geholt hat sie Armin Fee und der hat nochmal untermauert, dass er gar nicht verstehen kann, warum diese beiden Spieler erst jetzt so richtig auf, mich, auf sich aufmerksam machen in der Bundesliga. Im Grunde hätten die schon viel früher da oben spielen müssen, sagt er.
3: Es ist immer verwunderbar, wenn man überlegt, wie, wie so
2: Karrieren man mal laufen. Ne? Also so ein Drechsler hätte eigentlich schon viel, viel länger oben spielen müssen. Oder Tschichos, oder wenn Sie den wieder sehen, halt, wie lange hat er jetzt in Erfurt gespielt. Und in Kiel ist ja jetzt nicht unbedingt die Hot Volet äh, des deutschen Fußballs. Aber sie sind ja schon Spieler, die, die eigentlich zu höheren Berufen sind. Ne?
1: Ja, inzwischen ja eigentlich schon im etwas gehobenen Alter. Ne? Ja. Geht so auf die Ende 20 zu. Aber sie starten jetzt richtig durch. In Kiel. Natürlich schon eine starke letzte Saison gespielt, aber jetzt beim FC, da geht es nochmal richtig aufwärts.
2: Ja, ist schon mal ein bisschen, schon ein bisschen kurios, weil normalerweise mittlerweile ja so Spielerkarrieren viel früher anfangen. Also mittlerweile hat man eher das Gefühl, die Karrieren gehen von 18 bis 28 als von 20 bis 33 oder so. Also ähm, die fallen da so ein bisschen äh, durchs Raster vielleicht auch, weil die beiden einander gebraucht haben, ist das vielleicht so eine also sie haben sich in Erfurt ja gefunden dann sind ja. sie zusammen quasi nach Kiel gegangen und haben da halt mit Markus Anfang unter Markus Anfang den großen Durchbruch dann nochmal geschafft wenn du diesen dieses erste Tor siehst die verstehen sich ja blind. Ne? Ja. Also, obwohl 30, hat, 40 Meter zwischen. Hat er
1: ja nochmal gesagt, der Dominik Drexler. Ähm, als ich gesehen habe, wie Schichos den Ball mitnimmt, dass er die Zeit hat, diesen Diagonalball zu spielen, äh, da wusste ich, da muss ich jetzt genau in den Raum reinstarten. Also es war kein Zufall, das war schon so gewollt. Das haben sie in Kiel auch schon so gemacht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir eine ähnliche Situation auswärts in Bielefeld, mhm. als Schichos einen ganz langen Ball äh, in den Lauf von Drexler spielt und er dann das Tor vorbereitet. Also das, das ist... Äh,
2: Gewollt und gekonnt. Ja, das ist ja auch Doms' Stärke, die Räume zu finden und in die im richtigen Moment reinzulaufen. Ähm, und äh, das macht es halt wunderbar. Äh, je mehr Selbstbewusstsein dann kommt, äh, desto zwangsläufiger fallen dann auch die Tore. Ähm, das letzte Mal hatte hat man noch die zweite Chance, die er dann versemmelt hat. Die macht, diesmal macht er sie dann auch noch. Ähm, ja, Das wird sicher ein Garant sein äh, auf dem Weg zum kaum zu vermeidenden Aufstieg, würde ich Stand heute sagen. Ja, und ge
1: geholt hat die beiden Armin Fee und der ist jetzt fast genau ein Jahr im Amt beim Am FC.
2: Dienstag, ist, Auch das Dienstag wir jetzt natürlich würdigen. ist ein Jahr Amtsantritt, Armin Fee. Äh, ja, er hat eine, eine ganz eigene Note reingebracht. Also er ist, äh, vergleichen wir mal mit seinem Vorgänger Jörg Schmatke. Jörg Schmatke war immer sehr bärbeißig, wo, wo Armin Fee eher mal so, ein, so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Äh, ist einer, der das Leben genießen kann, der aber dabei die Arbeit nicht vergisst. Und ähm, äh, wenn man den Stand heute nimmt, dann, er hat sich zur Aufgabe genommen, einen auch in der Tiefe aufstiegsfähigen Kader hinzustellen und äh, der Kader gibt ihm gerade und seiner Arbeit recht oder wie ja, äh,
1: Stichwort Tiefe. Wir haben ja gerade aufgezählt, wer da alles gefehlt hat und wenn das dann trotzdem noch so kompensiert werden kann und du den Erfolg hast und weiter vorne dann Tore schießt, hinten kaum welche kassierst, dann gibt das ja irgendwo auch dem Kaderplaner recht. Dann spricht das ja schon für eine Breite im Kader, für einen sehr ausgeglichenen Kader. Das, das äh, braucht der FC jetzt auch im Moment Mhm. Das hat er zum Beispiel in der vergangenen Saison leider nicht gehabt. Da hatten wir ja unfassbar viele Ausfälle und das konnte überhaupt nicht mehr kompensiert werden. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus äh, und ja, Trexler, Schichos, brauchen wir im Moment nicht drum rumreden. Das sind ja. richtig gute Einkäufe. und äh, Mit Terodde, ja. den hat er ja quasi dann... Der wurde, ja als als er erstes so mitgeholt, ja, ne? also, äh, ja. der, der, da brauchen wir sowieso nicht groß diskutieren. Der ist jetzt bei 20 Saisontreffern, Es hat glaube ich noch nie einer zu dem Zeitpunkt geschafft in der zweiten Liga. Ne? Nach 16 Spielen, 20 ja. Tore, das ist ja unfassbar.
2: Ja. Und äh, Louis Schaub war sicher auch so ein Ankauf wo, wo du jetzt sagst, schon äh, sagst. Der hat auf ja, jeden Fall Erstliganiveau. Ja. Der, dann gibt es ein paar, die müssen sich auch noch... Äh, entwickeln wie wie Niklas Hauptmann, aber oder, oder auch so ein Lassobisch, wenn er nicht verletzt ist, ist der natürlich zumindest eine Bank auf der Bank, also den du immer unbesehen bringen kannst. Ähm, deshalb also man muss da sagen, da hat er äh, schon mit seinem mit seiner rechten Hand frank ehrlich eine, eine einen runden Kader zusammengestellt und ähm, was noch anders ist halt jetzt zu früher ist halt dieses ich glaube dieses Verhältnis zum Trainer ist halt komplett konträr zu Stöger Schmatzke die halt auch ja am Anfang also noch miteinander geredet äh, haben nachher nicht mehr in aber, den ersten äh, Jahren soll es äh, ja auch äh, richtig gut gewesen sein ne? ja aber, immer gesagt, aber ich glaube war. dass das nie so der direkte Einfluss von Schmatzke auf Stöger irgendwie da war ich glaube dass das das äh, bei Fee viel, viel mehr auch so eine väterliche äh, Rolle ja. mit Anfang...
1: Ist vielleicht auch einfach bedingt durch die Konstellation, dass Armin Fee selbst
2: ja, ewig lang Trainer ja, nee, war. Ne? Also heißt, da also
1: unterhalten sich zwei Trainer miteinander und auf der anderen Ebene Stöger, Schmatke war es halt der Trainer, ex -Spieler und der Manager. Und der Manager ne?
2: Genau und äh, jetzt ist es halt so, dass äh, du kein längeres Gespräch mit, ohne, mit Armin Fee auskommt ohne den Hinweis, dass er 27 Jahre Trainer war und alles, ja. äh, alles schon erlebt hat. Das ist... Äh, es wäre ja auch Wahnsinn für den FC diese diese Erfahrung einfach äh, ja. außen vorzulassen. Auch äh, auch Markus Anfang wäre ja schlecht beraten, wenn er nicht sagt, da ist einer, der hat schon alles erlebt. An dem äh, an äh, von dem kann ich viel lernen. Es gab einmal eine ähnliche Konstellation in der FC-Geschichte. Das war halt äh, eine Ecke höher noch Christoph <lacht> Daum und äh, und äh, Udo Lattek, wenn man sich erinnert. Das ja, war ja auch ja. so der 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 seigneur der Trainerszene. Er hatte natürlich noch ein paar Titel mehr als ähm, Amit als Fee. Aber äh, so vom vom äh, vom Verhältnis her, vielleicht ist das äh, gar nicht so unähnlich. Also äh, Markus Anfang hat ja auch gezeigt, dass er durchaus äh, einen Rat annimmt. Äh, Stichwort ja. Systemwechsel, Stichwort jetzt, glaube ich, auch, äh, dass Corzello auf der Sechs gespielt hat, war sicher auch. Äh, dem sanften Einwirken von, von Armin Fee geschuldet. Von ja, daher
1: bei der Umstellung dann vor dem Heimspiel gegen Dresden ja. auf zwei Stürmer, will ich jetzt nicht sagen, dass Fee das allein angeschoben hat, aber er hat mit Sicherheit drauf, mit darauf hingewirkt. Wir erinnern uns nochmal auf die doch deutliche Kritik nach dem HSV-Spiel. Genau. Da hat er gesagt, so kann es nicht weitergehen, sonst wird das hier, hier nichts mit dem Aufstieg. Also ich bin mir sicher, die beiden werden da schon oft sehr ja. konkret
2: äh, diskutiert ja, haben. Ja, glaube ich auch. Und äh, sanfter Druck kann auch manchmal helfen, äh, Leute auf den Weg des, <lacht> zum Erfolg zurückzubringen. Nein, also in, in, mittlerweile, man, man merkt, äh, Armin viel hat Spaß an dem Job, ähm, ist mit Freude dann auf dem Trainingsplatz, wenn er mal mit draußen ist. Er ist aber auch äh, dann halt auch unterwegs und man darf gespannt sein, wie er jetzt mit Blick auf die Bundesliga, die wahre Bewährungsprobe, muss man natürlich auch sagen, ja. steht noch bevor, wenn man nach dem Aufstieg... Man, dem er
1: hatte natürlich auch... Äh, eine gute Kasse, ne, ja, um, also um diesen Kader zusammenzustellen für Zweitligisten. Also, das muss man die, natürlich auch dazu sagen,
2: genau. Die Kräfteverhältnisse war schon sind schon sehr
1: luxuriös. Ne? Ja. Das haben andere Manager in der zweiten Liga nicht.
2: Also die Kräfteverhältnisse sind schon so, dass, dass du eigentlich deiner Favoritenrolle gerecht wirst derzeit, aber das musst, musst du halt auch erstmal schaffen. Es sind schon, also Ingolstadt hat auch einen größeren Kader als, glaube ich, 15 Mannschaften vor ihnen, aber... Kriegt es halt zurzeit nicht auf die Kette. Der FC kriegt es halt hin. Und das liegt auch daran, dass das Fehn einen stimmigen Kader zusammengestellt hat. Ja, und der ist ja jetzt gerade so nochmal richtig ins Offen gekommen.
1: Aber Armin Fee hat auch dazu lernen müssen, dass er eben nicht mehr Trainer ist und dementsprechend vielleicht dann auch nicht mehr so raushauen kann, was ihm gerade auf der Zunge und auf dem Herzen liegt, sondern dass er manchmal dann ein bisschen, ich sag mal, diplomatischer, vereinspolitischer Denken und sich auch äußern muss. Wir erinnern uns an diese scharfe Kritik gegen Müller Römer, den Mitgliederratsvorsitzenden vor der Mitgliederversammlung. Das hat ja ordentlichen Wirbel damals verursacht.
2: Ja, das wurde dann doch als... Äh starke Parteinahme interpretiert, wobei, ähm, ja, wenn man von der Satzung her nimmt, der, der Mitgliederrat ja irgendwie eigentlich auch so ein aufsichtsrat ist, mhm. äh, was man aber viel halten muss, da ist dann keiner, der ähm, der das irgendwie hintenrum macht, sondern macht es halt mit offenem Visier. Ähm, Diplomatie ist noch nicht so seins äh, muss es auch gar nicht sein, er wird da draus gelernt haben, aber man mhm. muss ihm auch zugutehalten, er war danach äh, im Mitgliederrat, mittlerweile geht das äh, ja. Verhältnis. Die, die beiden
1: haben sich ja ausgesprochen, ja. das Ding ist vom
2: Tisch, ja. also da hat brauchen wir jetzt nicht
1: groß nachkarten, mhm. aber das war so, Es ja, ja. hat
2: gezeigt, er ist
1: jetzt halt nicht mehr in der Rolle des Trainers, sondern er ist Geschäftsführer und da musst äh. du dich manchmal anders verhalten.
2: Und ihm liegt halt das Herz auf der Zunge, wir ja. erinnern uns an den Rutenberg-Spruch damals, wo er sagte, ähm, ich, er hätte niemals so aufgestellt wie, das, wie der Trainer, um halt von sich zu weisen, dass er halt äh, dass er halt ähm, da keinen Einfluss nimmt. Ähm, ich glaube, äh, das ist ein Typ mit Ecken und Kanten, äh, der auch mal anecken wird weiterhin. Und äh, äh, er muss halt äh, lernen, das zum, zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Er hat jetzt eine andere Rolle. Er hat eine, eine, äh, eine Rolle, die er halt mehr vereinen muss. Er ist halt jetzt auch erst ein Jahr im Amt, also von daher gestehen wir ihm noch eine gewisse Lernfrist zu. Er hat, er, ist mit, er hat alles schon erlebt im Fußballgeschäft, er weiß, wann er was macht. Und man muss auch sagen, er hat ja, wir haben eben schon über diese, diese Szene Hamburg gesprochen, er hat ja genau im richtigen Moment jetzt zum Beispiel bei geredet. Also der, ja. der weiß schon, wann man einwirken muss und wann man auch mal was sagen muss, legt dann nicht nach, sondern er haut dann mal einen raus, das poltert dann. Hm. Alle wussten Bescheid, alle haben sich danach äh, verhalten und äh, es ist ja alles zum Guten, hat sich ja alles zum Guten gewendet von daher, alles Wo, richtig gemacht. Wo. Womit wir wieder beim sportlichen sind,
1: der Erfolg gibt recht. Der FC ist jetzt bei 33 Punkten. Ein Hinrundenspiel haben wir noch gegen Magdeburg, dann noch direkt fünf Tage später das Heimspiel. Erstes in der Rückrunde gegen den VfL Bochum. Ja, im Grunde äh, große Euphorie, auch bei den Fans natürlich, die haben richtig Spaß. Aber um da nochmal wieder auf Dominik Drexler zurückzukommen, schön auf dem Boden bleiben. ne?
3: Ja, auch Momentaufnahme mit 33 Punkten, ist noch niemand aufgestiegen, sagt man immer so schön. Ähm, auch da geht Demo zeigen und einfach gucken, dass wir jetzt die beiden Heimspiele positiv gestalten, den Lauf mitnehmen, jeder muss gucken, dass er jetzt nicht selbstzufrieden wird, sondern vielleicht noch eine Schippe eher drauflegt, damit wir halt eben dann noch die maximale Punktausbeute vielleicht zu Hause behalten. Und ja, das höchste Gut ist jetzt in so einer Situation nach vier Siegen, die natürlich so ein bisschen äh, gefährlich sein können auch, dass wir demütig bleiben.
1: Ja, das ist im Grunde so eine typische Reaktion, aber mhm. es, ist, es ist das einzig Richtige. Du darfst jetzt hier nicht denken, dass die anderen beiden Spiele auch nochmal im Vorbeigehen gewonnen werden. Der FC wird schon weiter arbeiten müssen für die Erfolge.
2: Wobei du... Äh da einen halben Sieg gerade gegen Magdeburg schon verlangen kannst. Ist, verlangen äh, ja, aber <lacht> ja. du musst auch dafür was tun. Ja, ja, klar. Nein, Mehr wollte ich da ist, nicht sagen. Es ist schon, ist schon in Ordnung, da ein bisschen Demut äh, zu zeigen, aber ähm, ja, Demut heißt in dem Fall, äh, dass man einfach die Grundlagen legt, um seine Stärken auszuspielen. Wir haben eben schon mal gesprochen, Simon Terodde hat jetzt, glaube ich, um uns zu grüßen, weil wir haben ja heute den 20. Podcast, hat er wahrscheinlich gesagt, Stimmt. machen wir mal eine 20. Ja. Bude und äh, äh, und äh, schicken mal ein Hallo Richtung Radio Köln und Express. Oder hat es vielleicht auch nur für sich und seine Mannschaft getan. Das ist wahrscheinlicher, aber es ist ja trotzdem eine schöne Parallele. Ich glaube, er hat es für
1: beide getan. Für beide oder? auf
2: jeden Fall, glaube ah. ich auch. Ja, und halt, <lacht> und halt äh, Cordoba vorne drin, der halt auch, äh, ja.
1: Der marschiert und um marschiert.
2: Ja, ähm, wie gesagt, also der hat äh, die größten Chancen hier zum Publikumsliebling zu werden. Äh, ich Bin mal gespannt, wann das äh, sprachlich auch mitbekommt, weil da scheint mir doch immer noch ein, großes, äh, ein großer Aufholbedarf zu sein. Ja, wahrscheinlich
1: aber, kann er tatsächlich äh, vorher Kölsch statt äh, Hochdeutsch. Ja, vielleicht Wenn er so
2: weitergeht mit der Karnevalsmucke. Vielleicht, in der ist Kabine. Auch, vielleicht ist aber auch der richtige Ansatz. Einfach mal was anderes probieren als denn dieses. Vielleicht passt dieses Hochdeutsch einfach nicht. Das kann sein. <lacht> Ja. Ähm, ja, ja. ja,
1: aber Magdeburg hast du ja völlig recht. Also die äh, hängen da unten tief drin. Die haben erst ein Saisonspiel gewonnen von 16. Wir kommen jetzt ins reine Energiestadion. Ich nehme mal an, mit großem, großem Respekt. Ja. Da, da musst du natürlich die drei
2: Punkte behalten, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drum herum reden. Ja, und äh, dann bist du bei 36 Punkten. Dann bist du, also du hast jetzt seit dem letzten Spiel ja dich wieder über diesen zwei Punkteschnitt gehieft, den du eigentlich äh, dir vorher als Ziel ähm, äh, gegeben hast, um, um relativ sicher aufzusteigen. Mit 36 Punkten, das sind hochgerechnet 72 Punkte, dann ist glaube ich noch jeder aufgestiegen. Ähm, da, kannst du dir, da hast du dir jetzt dann auch nochmal ein Polster erarbeitet. Ich glaube,
1: letzte äh, Saison haben schon 60 Punkte gereicht. Ja. Ich glaube, Kiel auf dem dritten Platz hatte 58. Ja, also das, äh, das muss jetzt nicht wieder so kommen, aber, ja, aber tut sich ja wenn du über 70 bist, glaube ich, können wir
2: mit 99,99% 99 Wahrscheinlichkeit ja. sagen, es geht wieder rauf. Ja, und äh, es tut sich ja jetzt auch langsam wieder ein Loch auf. Ähm, jetzt kann man äh, sich vielleicht auch mal langsam wieder drauf konzentrieren, äh, wie das denn mit der Meisterschale ist. Das ist ja auch noch so ein Thema. Also Man will sich ja auch äh, als Erster aufsteigen. Dafür wäre es vielleicht so ganz gut, noch sechs Punkte zu holen. Ne?
1: Ja, Erstmal Winterkönig werden. Den ja, HSV jetzt noch vor der Pause ab, abfangen. Die haben äh, zwei Auswärtsspiele, glaube ich, hintereinander jetzt. Ne? Also vielleicht geht da jetzt was für den FC. Ganz am Schluss in Kiel und davor auswärts in Duisburg. In
2: Duisburg. Wenn ich richtig ja. auf dem Zettel ab. Weil das kann man auch gewinnen. Ne? So, wenn <lacht> er, ja, ja, aber in ja. Kiel? Ja, in nein, Kiel, Kiel, Kiel schon könnte, hoch. Schwierig, ja. könnte schwierig. Werden.
1: So, da, da wir davon ausgehen, dass der FC sechs Punkte holt jetzt noch bis zur Pause und der HSV maximal vier.
2: Ne? Dann dann, der FC Winterkönig. Ja, und dann dürfen wir Markus anfangen. Die erste Krone des Jahres umhängen, äh, ich glaube aber, äh, oder aufsetzen. Ich glaube aber, das ist, äh, das ist sicher zweitrangig. Jetzt erstmal ähm, äh, geht es ja darum, mit möglichst vielen Punkten in die Weihnachten zu feiern und dann äh, mit Volldampf übers Trainingslager auf Mallorca in die neue Rück in die Rückrunde rein und dann halt irgendwie schauen, dass man dieses äh, unnötige Zweitliga jahr als äh, Spitzenreiter beendet. Ja, wir hören noch einmal kurz äh, Timo Horn, äh, weil du den
1: Punkteschnitt ja auch angesprochen hast. Auch Der ist äh, hoch zufrieden, dass der jetzt wieder über zwei liegt. Also ein Zweierschnitt ist immer äh, gut. Äh, den haben wir uns auch vorgenommen. Ähm, zwischenzeitlich waren wir darunter. Äh, jetzt sind wir gut dabei und äh, gibt uns auch nochmal Rückenwind jetzt für die zwei Heimspiele, die wir natürlich auch möglichst positiv gestalten wollen und äh, 39 Punkte sind natürlich klar unser Ziel. Also, Drei Punkte gegen Magdeburg, drei Punkte gegen den VfL Bochum stehen auf dem Wunschzettel. Ein ganz großer Wunsch äh, steht aber auch noch mit drauf: Spielberechtigung für Anthony Modest wäre nicht schlecht. Aber kommt da die? hat
2: das Christkind eben hier zugerufen: Die äh, wird nicht unter Weihnachtsbaum liegen. Das steht schon fest. Ah. Der FC, ähm, das äh, habe ich gerade aus aus auch noch mal, wird halt vor dem 1. Januar keine, keinen neuen Versuch unternehmen. Äh, weil also jetzt könntest du nur einen Antrag auf vorläufige Spielerlaubnis stellen, die würde allerdings auch noch ein paar Tage brauchen. Das macht jetzt keinen Sinn mehr, die kämen nicht mehr rechtzeitig und ähm, stand jetzt der FC äh, Anfang Januar ähm, den Antrag auf Spielerlaubnis stellen und dann muss man sehen, was die FIFA macht. Denn es gab, ich äh, weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, ja am Freitag dieses erste Urteil. Äh, da hieß es halt, äh, ja, in Teilen geben wir Anthony Modest mhm. recht, du kannst, Du hast dein Anrecht darauf, auf die ausstehenden Gehaltszahlungen äh, zu machen. Keinen Ab, Schadensersatz. Aber keinen Schadensersatz, keine Prämienzahlung für alles, was nebenbei vereinbart wurde. Ähm, für mich persönlich liest sich das Urteil so ein bisschen auch wie so ein Vergleich, so ein Angebot. Äh, einigt, uns, einigt euch auch hm. darauf irgendwas, damit es halt äh, nicht weitergeht. Ähm, was man so hört, aber gehen die Chinesen mit ziemlicher, mit an sich ganze Wahrscheinlichkeit vor den Kass. Ob Toni Modeste auch vor den Kass geht. Ich meine, der kann ja auch noch sagen, ich klage weiter, weil ich will meine 30, 40 Millionen, ja, die ja. er noch ausstehen hat angeblich. Wobei sich nach unten so und Seins fragt, wie, sich, äh, wie man in einem Jahr auf 30 Millionen kommen soll. Aber es ist wohl so, dass. Es muss ähm, ein verrückter Vertrag sein, den er da ja, abgeschlossen hat mit den Chinesen. Es muss, also in der Tat. Also, es muss wohl. Ähm, da auch um Botschaftertätigkeiten gehen. Die müssen wohl so einige Nebenabreden gemacht haben, um dieses Paket noch aufzuwerten. Ähm, außerdem steht da wohl drin, dass er, wenn er rechtens kündigt, ausbezahlt wird, bis zu. Äh, für alles, was er, was er hätte verdienen können, da in China hm. quasi. Äh, das kriegt er jetzt erstmal nicht und das müsste er dann halt auch weiter einklagen. Äh, die Frage ist dann, wie geht die FIFA im Januar mit seiner Spielgenehmigung um? Sie müssten dann den Antrag einreichen, damit er in der Rückrunde spielberechtigt ist. Ja, Das hat sicher aber auch was damit zu tun, ist diese Kündigung rechtswirksam und da gibt es mhm. durch das Urteil Zweifel, auch beim FC und die werden sich die Begründung nochmal äh, sehr genau anschauen, aber die braucht noch ein paar Tage, die muss nämlich von den Anwälten erstmal beantragt werden.
1: Dann belassen wir dieses Thema auch erstmal wieder bei den Anwälten, bis da dann irgendwann hoffentlich Klarheit bekommen. Also unter Weihnachtsbaum wird noch keine Spielgenehmigung für Modest liegen, aber die sechs Punkte auf die zählen wir jetzt einfach mal und äh, freuen uns auf das Montagstopspiel, auch wenn es von der Paarung vielleicht nicht ganz so <lacht> aussieht. FC gegen Magdeburg. Wir sind live dabei mit Radio Köln auf der 107,1 oder im FC-Radio die kompletten 90 Minuten mit mir, wenn ihr mögt und beim Express
2: seid ihr wie immer auch gut aufgehoben. Ja, wir haben wieder viel Vorrund um das Spiel mit Live-Ticker, mit Vorberichterstattung, Nachberichterstattung und allem. Äh, ja, lasst, lest uns und hört zu und äh, lasst euch Richtung Weihnachten tragen und dann hoffentlich mit 39 Punkten Weihnachten feiern. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ja. Und unterm Christbaum
1: werden dann Karnevalslieder als Lieder statt Weihnachtslieder gesungen, ne? Weil es so gut Fall. läuft.
0: Der FC Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.